0: Bienvenidos hermanos una vez más a este bonito podcast Le ¿No? damos muchas gracias por estar apoyando este eh, proyecto con sus donaciones y, <ríe> y sus visualizaciones Bueno, eh, pues soy Mario Nava y me encuentro con Ramón, Ramón Torres Ramón Torres Y pues vamos a hablar en esta ocasión sobre el fatalismo entonces pues les damos la bienvenida Gracias por estar una vez con nosotros Esperamos que esta vez Si sí sea un episodio corto Y pues esto es feliz Colpa Hoy hablaremos del fatalismo, Ramón. Eh, un tema que se tocó en la predicación de, de esta semana. Y pues vamos a extender un poquito más, a hablar sobre el tema, sobre cosas del fatalismo y los ejemplos, pues sobre cómo es la vida, ¿no? Siendo fatalista. Pero algo que me encantó que, que nos mostraste por medio de la palabra de Dios puede que el, la religión cristiana no es nada fatalista incluso aunque pensamos de que Dios tiene su voluntad que se va a hacer la voluntad de Dios y la obra de Dios y aunque creamos que Dios tiene el control de las cosas y que él es soberano nuestra religión no es nada fatalista incluso el apóstol Pablo uh, hablando a los filipenses eh, estaba en una encrucijada, ¿no? Eh, estaba en encarcelado, eh, estaba a punto de morir, pero quién sabe qué iba a pasar, porque no se sabía qué iba a pasar con él en, en el momento que estaba escribiendo la carta. Y él en vez de tomar una actitud fatalista, de decir, bueno, aquí, pues si muero, pues ni modo, pues qué bueno, me voy a alegrar, él da una pal unas palabras que dice, yo no sé qué es mejor o morirme o seguir vivo y de hecho la frase para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia siempre había escuchado esa frase fatalista ¿no? de una forma fatalista siempre los que la, los que he escuchado que lo utilizan es como que, como que bueno si me voy a morir pues qué bueno porque para mí el, morir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia pero el apóstol Pablo no lo estaba diciendo de esa forma. lo estaba diciendo de una forma de que... Pues... Ojalá y también salga de aquí. Y... Porque es, prove es más provechoso... Eh, seguir vivo... A favor de ustedes. O sea, el apóstol Pablo... Sí decía... Sí reconocía de que... De que... Podía estar bien... Con morir... Pero también... Estaría bien conseguir viviendo y querer ayudar a sus hermanos. Y, y de hecho, no se decide qué es mejor: si ya ver al Creador o seguir haciendo la obra del Creador.
1: De hecho, sí, porque les dice. Bueno, al final concluyo que es, me es más conveniente quedarme para su gozo, para su, su crecimiento en la fe y para, pues, para todas las cosas que, que hizo, ¿no? Uh -huh. Pero El fatalismo tiene un componente Pesimista que yo creo que es el de El que los cristianos A veces no No alcanzan a, a ver O el que ignoramos por, Porque lo disfrazamos De espiritualidad en todo uh -huh. Yo cuando estaba En la preparatoria Me convertí al Cristianismo ya casi En el, los últimos meses antes de salir A para entrar a la universidad, y yo me acuerdo que el pastor que tenía en ese tiempo era como que ten cuidado con la universidad y no te ven a quitar, a hacer dudar de Dios. Y se me hacía bien raro, ¿no? Porque nunca lo, nunca miré así la universidad como que fuera una posibilidad para mí. Pero pues después de eso, Conocí a muchos amigos que iban a iglesias mucho más fundamentalistas que las mías y literalmente les aconsejaban así, textualmente, cito. ...que mejor se pudieran estudiar teología... ...porque no servía de nada... estudiar una carrera universitaria... ...o algo que los alejara... ...de Dios, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Y pues es un pensamiento... ...medio pesimista y fatalista... ...al final, ¿no? Porque se supone... ...que si al final solamente tenemos... ...un destino, entre comillas... ...o solamente una forma de vida dictada... ...pues no vale la pena esforzarse... ...por otras cosas... ...y no vale la pena... Lograr otras cosas es pues un pensamiento mediocre. No tengas pasiones en la vida, no tengas, no estudies una carrera universitaria, no hagas esto. ¿Por qué? Porque Dios dice que así es la forma y, y así es lo que tienes que hacer, ¿no? Para no deshonrar a Dios o no salirte del camino que ya trazó. Y pues el fatalismo siempre crea una mentalidad mediocre en la gente. Y soy feo, pero así es. De hecho, hasta los filósofos que no tienen nada que ver con el cristianismo siempre. ...han luchado contra eso... ...porque el fatalismo hace que las personas... ...sean nulas de juicio y de voluntad... Uh -huh. ...porque ellos piensan... ...bueno pues si ya está trazado esto... ...ni para qué me esfuerzo... ...y también tiene que ver mucho con la ética... ...con la moralidad... ...porque bueno, así ya está trazado ...pues no me voy a esforzar... ...no voy a hacer un intento de cambiar la situación... ...en la que estoy viviendo... ...la situación de mi comunidad... ...y es por el hecho de que creen que ya el destino... ...está decidido... ...ya, ya está la suerte... ...echada... Y no hay forma de que la puedan cambiar, y de hecho el fatalismo tiene que ver más con, con esa parte del destino, de, de hecho la palabra fatalismo viene del latín fatum, que significa destino, y es como, bueno, pues si ya está el destino, ni para qué me esfuerzo, y que esa es una de las interpretaciones malas que le dan a, a filipenses lo que leímos el, el domingo, es como que bueno, pues si me muero, pues ya ni modo, pues ya me voy al cielo. Una vez, mátenme, no, ya, ya mátenme. Eh, mm. Pásenme mil cuchillos, casi, casi, lo pintan a Pablo bien fatalista. Eh, mejor es morir para mí que, que quedarme aquí con Con la gente y el mundo, pero pues no es así.
0: No, de hecho, está, dijo todo lo contrario,
1: ¿no? <risa> y aparte, pues viene ese factor que, digo, nadie se da cuenta, pero sí viene envuelto de pesimismo. Mm. Es, por ejemplo, tú y yo nos, somos calvinistas de nuestra soteriología. Somos, creemos en la predestinación y pues la gracia soberana Que está bien si los que nos oyen no creen en eso, ¿no? Pero nosotros creemos que Dios nos, nos escogió Dios antes de la fundación del mundo Y pues era su plan ¿no? de redención Y mucha gente mal entiende nuestra doctrina soteriológica Porque es como que, ah, pues son calvinistas Y siempre salen con, con un argumento tipo... Entonces, ¿no vamos a evangelizar? Porque Dios ya escogió a la gente. Uh
0: -huh. ¿O cuál es el chiste?
1: Es bien fatalista, pues. La, la interpretación se la dan de una manera...
0: Sí, de hecho, yo utilicé ese argumento. ¿no? <risa> <risa> Antes de ser calvinista. Chale. Pero es que sí, o sea, te vas por el lado de que... Venga, entonces, ¿qué sentido tiene, no? Uh -huh. Si ya está todo hecho, por Dios. Y, ¿no? Pero es que también nos olvidamos de las cosas que demanda Dios.
1: Sí, ese es, ese es el tema, ese es
0: el, pues fue el asunto que
1: quise tratar el domingo y que estamos extendiendo hoy, que el cristianismo no es nada fatalista, no, no tiene ninguno de esos matices, de hecho todo lo que, cuando Dios nos pone esas cosas como, por ejemplo, a mí me gusta mucho el Salmo 139, el salmista dice que Dios ya tenía todos los días escritos de su vida, mm -hmm. Y... ¿Te imaginas si alguien, alguien fatalista viene eso no? Pues... Si Dios, Dios ya ha decidido mi destino... Pues soy un robot... No tengo voluntad... Son los argumentos que siempre se escuchan... Pues... Al menos respecto a la soteriología... A lo que creemos de la salvación... Cómo funciona... Uh -huh. Pero pues se filtran otras cosas que hacemos... Y que no nos damos cuenta... Que en las cosas que decimos también... Se demuestra que somos fatalistas o pesimistas... Y también tiene que ver mucho también con... ...con las acciones que tomamos... ...o la pasividad que tenemos... ...ante ciertas situaciones... ...por ejemplo... ...también cuando estaba en la universidad... Eh, ...me acuerdo que tenía un amigo cristiano... ...de los pocos amigos cristianos que tenía... Uh -huh. ...y él era como que... ...no, no vas a para el examen... ...porque todo lo que Cristo me fortalece... <risa> ...bueno ahí es una media... ahí ...hay una combinación de mala doctrina... ...como con el pensar de que... ...bueno pues ya Dios tiene mi destino en sus manos... Y pues no me esfuerzo, ¿no? No hago nada para cambiar mi situación. Uh -huh. Pero pues Dios no es así. No, nunca nos habla... Nunca nos llama a la pasividad, nunca nos llama pues a la desesperanza. Uh -huh. Imagínate tener un Dios fatalista o que nos llamara al fatalismo. Es decir, pues ya tienen el camino trazado, no se esfuercen y no hagan nada. Todo lo contrario, Dios siempre nos pide estar en acción, estar en movimiento... Tener una voluntad férrea y para nada tiene que ver con pues con el pesimismo que hay en las en las iglesias y que la gente no se da cuenta. Hasta en los videos que me mostraste una, en una ocasión de la, de la gente esta que malamente nos dejó ahí mal parados a los cristianos. Los de TikTok, ah sí, bueno. los de las mascarillas que se las quitaban enfrente de la gente, ¿por qué? Porque creían en Dios y porque Dios los protege. Y ese, es, ese es un pensamiento fatalista porque Dios ya tiene el destino de ellos en sus manos y Dios los cuida. Y no tienen por qué tomar las medidas precautorias para no contagiarse de, del coronavirus
0: y no morir. Sí, pues eh, antes de pues, seguir avanzando en el tema, yo creo que hay que dejar en claro muy bien qué es el fatalismo. Porque cuando la mayoría de la gente escucha fatalismo, más bien se va por el lado pesimista, o sea, como pe pensar de una forma pesimista, y no es el caso, de hecho el fatalismo quiere decir de que como ya algo ya está escrito o predemitado por una fuerza superior, no puedes cambiar eso, a eso se refiere el pensamiento fatalismo, y es por el ejemplo... Eh, lo que el, el video de que está hablando Ramón De que la gente se quitó el cubrebocas y se, Dijeron Creyeron que así nos íbamos a tomar la foto Nosotros confiamos <risa> en Dios y, y eso demuestra Pues de que tienen un pensamiento fatalista Y no tiene nada que ver con la negatividad Es al contrario Ellos tienen la confianza de que De que su vida está en las manos de Dios Pero eso No te puede llevar a decir Ah entonces para qué me cuido <risa> o, ah, entonces, ¿para qué tomo medicinas? O, ah, entonces, ¿para qué hago dieta? Ah, entonces, ¿para qué me...? Si, si me entiendes, ¿para qué estás cuidando tu salud? Si de todos modos ya estoy en las manos de Dios. Y eso eh, el cristianismo ni la Biblia te enseña. Jamás. No, no, eh, en ninguna parte de, de la Biblia vas a, vas a encontrar de que Dios te diga de que no, no debas cuidar. Incluso en el... En la Biblia podemos encontrar recomendaciones de Pablo a Timoteo de que tome alcohol para poder... Un buen vino. Ajá, un buen vino porque él se enferma mucho de, de la panza. Entonces le dijo, toma, toma de vez en cuando vino para que te ayude con la digestión y no te enfermes tanto. Entonces ahí vemos un ejemplo de que incluso en la Biblia se recomendaba cuidar la salud. Y emborracharse. Amén. No, no es cierto. No, emborracharnos no. Al menos sé que sean calvinchelas. Sí, sí somos. Pero, o sea, estamos viendo de que un pensamiento... Un pensamiento no tiene nada que ver con lo otro.
1: Y de hecho, digo, todo eso tiene que ver porque son filosofías ya bien viejas y que se infiltran en la iglesia y como lo mencioné al principio están disfrazadas de espiritualidad de piedad y nadie se da cuenta pues, de ese rollo por ejemplo el pensamiento kantiano de Immanuel Kant un filósofo alemán y este esta persona decía que como que las obras de caridad o la, las buenas obras las buenas acciones no tenían que estar como dominadas o no, no, debías llevarla, no deberías llevarlas a cabo si tú buscabas una razón para hacerlas, es decir, si tenías un propósito por el cual hacerlas, decía que tenían que ser desinteresadas, porque si eran interesadas le quitabas todo el imperativo moral, es decir, como que eso no, no es una buena obra porque estás buscando como un beneficio uh -huh. o alcanzar un objetivo... Y eso es lo que yo escucho en todas las iglesias... ...cuando hablan acerca de las buenas obras... no ...hay que ser desinteresados... ...y hay que hacerlo... ...pues dicen por amor, entre comillas... no ...pero Dios nunca en toda la Biblia... ...nos pide que hagamos las cosas desinteresadas... ...siempre que hacemos una buena obra... ...hablando de buenas obras y de caridad... ...Dios nos pide que tengamos en mente... ...que lo glorifiquemos a Él... Uh -huh. ...o sea, si buscamos un objetivo... ...cuando hacemos cosas buenas... Sí, y la razón es porque no toda la gente es filantrófica, no todos aman a hacer buenas obras, no todos aman ser caritativos, y no quiero decir que tampoco estén en otro extremo, ¿no? De que odian a las personas, pero no todas las personas les nace, algunos batallan más con ese tipo de cosas. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la ida de Dios que sabe que el corazón humano está desviado y que no toda la gente va a ser filantrófica? Pues dice, morros, háganlo, buscando mi gloria para glorificarme a mí. Para que la gente pueda ver sus buenas obras y glorifiquen al Padre, ya son las razones que nosotros debemos buscar cuando hacemos buenas obras, y esto es la parte, bueno ya me meto en otro tipo de teología ahí, pero Dios se lleva la gloria y la gente se lleva pues la alegría ¿no? en su corazón, y pues también tu, tu corazón se hace un poquito más blando al ver ese tipo de cosas, ¿no? Pero no, al la, ver las necesidades de, sí, la de la gente y ayudarlos, pues también te, te llena, ¿no? Hay esa recompensa triple pa, para Dios Gloria, para la gente que necesita, pues la ayuda, y para ti, pues te, te quita esa dureza de carácter o de corazón.
0: Es que eh, el problema es de que conocemos. Yo siento que es por esto, porque como hay gente que no es cristiana, que hace cosas buenas. Eh, tendemos a creer que esa gente nada más lo hace. Por conveniencia. Ajá, por, porque al final sí es cierto. O sea, ¿por qué te estás grabando dándole comida a bueno, es un que una
1: cosa es grabarte y Ajá, sí, sí, cosas?
0: Pero, pues, o sea, obviamente, uno se va que a pensar mal a decir, ese vato solo quiere tener satisfacción propia y por eso hace cosas buenas. Uh -huh. Y quiere parecer el bueno de de la, de la película y que quieren denotar, miren qué tan buena persona soy. Ahí sí entiendo el por qué llegan a pensar uh -huh. de lo contrario. O sea, de que no, entonces hay que hacerlo desinteresadamente. Pero es verdad, o sea, la Biblia nunca te ha dicho que lo hagas desinteresadamente. O sea, tú tienes que tener un objetivo y es el glorificar a Dios por medio de tus obras. Y... Siempre se ha preguntado para qué sirven las obras, pues es para mostrar la gloria de Dios en este, pues en este mundo, porque mucha gente, a la gente le puede llamar la atención a saber más sobre Dios viendo a los cristianos cómo se comportan, porque si he mirado ejemplos. De por qué la gente no quiere ir a la iglesia y siempre ponen. Hipocresía. Pues sí, o la gente que empieza a tirar eh, a la gente. Otro, otro ejemplo que miré en la semana es de que un pastor pidió que se hiciera eh, una mascarilla de oro a sus feligreses y les, les dijo que donaran. Y sacaron el dinero y se pudo hacer su mascarilla. de Creo que sería
1: era falso. ¿eh? Era un actor de la idea o algo de así. De Sí. Ese era... Pero no, no,
0: no. Pero la gente, eh, se lo creyó. la gente se lo creyó. Y empezó a decir ya ven por eso no voy a la iglesia. <risa> <risa> y era así como que. No ¿Cómo, cómo pueden. Cómo pueden. Uh... O sea si sí es importante. El, el ejemplo. Porque al final. Esa era una noticia fake. Pero aún así la gente se lo creyó ¿Y por qué se lo creyó? Porque si hay gente bien loca, la neta
1: <risa> Y sí
0: La neta si hay gente bien loca Y hay gente, la... gente más loca, ¿no? Que si da dinero Ah, pues sí, de hecho a veces sí dudo En el Por qué existe esa gente, pero ¿Y por qué no están en nuestra iglesia? ¿No necesitan... <risa> No, 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 ¿cómo crees? Con que den likes a los videos y compartan. Con eso es suficiente, hermanos. Porque al final esto esto se va a pagar solo. Sí, se paga con nuestros salarios. Pues, pues sí, al final. Pero... De hecho, hasta ya tenemos otro micrófono Y no sé si notaron la calidad del audio.
1: Estamos trabajando duro, chicos.
0: Pero para ustedes
1: y para la gloria de Dios
0: Y para la gloria de Dios, obviamente No
1: somos kantianos <risa> No hacemos
0: las cosas desinteresadamente No, pues no Pero pues ese es el, el meollo del asunto, ¿no? Eh, tener un pensamiento fatalista Pues al final sí te puede, eh, te puede llevar como al Pensar pesimismo. que eres, eres espiritual mm. Pero pues en realidad te está llevando a un pesimismo Sí, es que está bien, está bien difícil Reconocer
1: esas cosas hasta que. hasta que no las comparas a la luz de la Biblia. Mm. Por ejemplo, yo tenía pensamiento kantiano, de que yo pensaba que así tenía que ser la moralidad o, o la caridad. Completamente desinteresada, pero oh, sorpresa. El pensamiento kantiano de hacer las cosas desinteresadamente no puede glorificar a Dios. Porque no está buscando ningún objetivo, no está buscando algo que. ¿Cómo se puede decir? Un objetivo que cumplir Una meta que lograr Porque es desinteresadamente por completo uh -huh. Porque si tú buscas un interés Según este filósofo Pierde todo el poder moral La acción uh -huh. y obviamente no en, en Dios vemos que no Es así y ese es el peligro De estas filosofías Pues humanas que Se han infiltrado en la iglesia Y pues ya hemos visto los ejemplos Ya, ya uno que, ya que Empezamos a ver ya que empezamos a estudiar la Biblia... De hecho ese es uno de los propósitos de esta serie... Es como contrarrestar toda la cultura... De la que tenemos en las iglesias... La cultura que nos ha impartido el mundo... Los filósofos griegos, romanos... Y contrarrestarla con el evangelio... Con el evangelio pues, de nuestros antepasados... El evangelio de nuestros padres... Muchas cosas que ahorita ya están presentes en muchas iglesias... Fueron cosas que los padres apologistas tuvieron que contrarrestar en su tiempo. Y pues eso, oh sorpresa, las tenemos hoy pues gobernando eh, nuestros estilos de vida, nuestras formas de pensamiento.
0: Y está nosotros... bien curioso porque la gente no sabe de dónde viene entonces Ajá. Ajá, no saben de dónde está de dónde viene esa forma de pensar. Este es el, y este es el problema. Hay un libro que tengo, se los
1: recomiendo a todos, se llama El libro que le dio la forma al mundo, y habla mucho de la influencia del cristianismo. En cómo muchos de los valores más bien, sin por no decir la mayor por no decir que todos los valores la ética y todos los valores que consideramos pues tradicionales fluyen del cristianismo hacia occidente y ese mismo cristianismo también influyó demasiado en en cómo se dice en el pensamiento greco romano. Eh, la gente le atribuye todo, todo a los griegos y a los romanos, que sí, de hecho son los que de ahí le damos la política, la economía, las formas de gobierno y todo ese asunto, pero no era perfecto, de hecho ellos también absorbieron cosas del cristianismo y son cosas que tienen que ver con los valores y con la ética, no era perfecto, ¿por qué? porque sacaron a Dios de la ecuación, ellos entran, absorben las ideas del cristianismo, se, se cristianiza Europa por así decirlo y nosotros ahora sí, con el, la llegada de, de Cristóbal Colón América y el Nuevo Mundo, pues esas ideas que ya fueron refinadas por el cristianismo, pues llegan hasta nosotros. Y es por eso que se les pone la medallita, ¿no? A los griegos y los romanos. Y ese es el problema. O sea, sí hay muchas cosas buenas que le damos de ellos, pero hay otras cosas que se están infiltrando o ya están en las iglesias y que nadie se da cuenta porque estamos tan empapadísimos de la cultura que nos rodea que nadie cuestiona las cosas, por ejemplo, eso que yo digo de Kant, es algo que nadie cuestiona en las iglesias, de... y lo vas a escuchar así de los pastores y de la gente que se congrega ahí, porque es lo que se oye bien, es lo que se oye correctamente, moralmente, moralmente. y es como que, bueno, no siento que haga disonancia con la Biblia, yo siento que hace armonía, no porque pues Dios es moral también, y si es cierto, ¿cómo, ¿cómo vamos a buscar un beneficio de las acciones y de la caridad?, y es como que ¡pum! Carpetazo bajo nuestra lógica Pero cuando nos tratamos de empapar de la Biblia Pues sí encontramos este tipo de cositas Como que ¡uy! Parece que no hacen tanta armonía, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y el fatalismo pues es una de ellas Ya lo mencionamos en algunos ejemplos Malamente De los cristianos de TikTok uh -huh. Pero es como, es como está presente Y el fatalismo puede llevar también al pesimismo y eso también ha dejado, ha hecho que muchas personas dejen la fe Yo tengo amigos que cuando les presenté este, este cuadro teórico acerca de la, de la elección incondicional de Dios uh, Tuvieron un conflicto bien fuerte porque pues vieron eso como que Y cómo tienes tú la, la, la certeza de que si eres o no eres o oh, Y si no soy para qué me esfuerzo y todo no. o sea, de todos modos si no soy un escogido de Dios, pues no importa que tanto me esfuerce, al final estoy frito. Y pues eso, ese fatalismo se convierte en un pesimismo y los, los invita como a no esforzarse y no cambiar su situación. Por lo mismo que estamos explicando, de como ya está escrito mi destino y ya no va a hacer nada para cambiarlo. Y es como que, hijo, en todo, todo lo que te estamos diciendo... Jesús no es fatalista, es como que todo el que quiera venir a mí y esté cansado, venga, yo lugar lugar descanso. Uh -huh. O sea, nunca, y es otra razón por la que cuando predicamos el evangelio a la gente que no conoce a Dios y que nunca ha ido a una iglesia.
0: No hablamos de... No
1: hablamos de la predestinación y esas cosas, no llegamos como que bueno, arrepiéntense, pero hay eh, una cláusula. El que no se ha escogido... La, la verdad ni la intente porque Dios... Claro que no... Ajá. Por lo mismo porque Dios... De hecho
0: hacemos pentecostales... En el momento de <risa> <risa> Pero pues es que sí... O sea... Eh, la doctrina de la gracia... Habla sobre de que... Si tú eres escogido... Dios te va a traer... Dios te va a llamar... Y, y no he conocido a ningún... Eh, ninguna persona... En, al menos en esta, en esta ciudad que sea evangélico o pentecostal o incluso bautista, no he conocido a ninguno que esté en contra en que Dios te llama o en que no es coincidencia de que estés escuchando este mensaje, porque eso es muy de pentecostales, de que no es coincidencia de que estés aquí en esta noche, o sea, están dando por hecho la soberanía de Dios al momento de salvar a alguien, pero cuando escuchan de que Dios es el que escoge, ahí es cuando ya no les gusta y ya lo forman de una forma fatalista, pero es que no, o sea, si la Biblia habla sobre sobre que el que, el que busca a Dios, Dios lo va a restaurar, si la Biblia habla de que él es el que restaura los corazones... A quien, a quien lo encuentre O a quien vaya con él Y si la Biblia también habla De que él hace la obra Que los atraiga Y él hace el llamamiento pues Es como que no puedes negar una cosa Y no puedes eh, Negar la otra O sea, si las dos están escritas Tienes que aceptarlo como es Y es por eso que Para mí el cristianismo Ya hablando sobre el calvinismo pues para mí no me parece nada fatalista. Porque es como que... Más bien es un descanso de que... Ah, qué bueno que todo dependía de Dios. Porque si dependía de mí... Iba a valer roña.
1: <risa> y hablando de eso... También quiero recordar que puede haber fatalismo... En sentido positivo. Ah, sí. Vale. Es como que pues bueno, entonces no soy escogido. Pues para qué me esfuerzo, ¿Voy a ir sí. <risa> O sea, si sí hay gente así... Sí conocido, gente... Malamente, ay, porque me tocó conocerla. Que si piensan así, como que no me tengo que esforzar tanto, no tengo que hacer tanto. O sea, ahora van al lado extremo de la cruz del calvario. Que Dios es muy bueno y ya murió por ellos y ya no hay ninguna forma de que se pierdan. O sea, sí, pero no. Eso <risa> un sea, fatalismo, pero sí, o sea, muy positivo. Es demasiado, o sea,
0: obviamente ya no vas a tener ninguna carga. <risa> O sea no tienes que soportar tu propia salvación Pero también la Biblia te dice Esfuérzate eh, Busca ser santo Trata de cambiar tu, tu vida Tu entorno Cambia tu manera de pensar Y cómo haciendo eso pues eh, Empapándote la palabra de Dios Congrégate pero no O sea mucha gente Y creo que eso eh, Lo miré Más joven eh, ...que habían hecho un censo... ...y que la gente pensaba que era salva... ...porque había hecho la oración... ...ajá, la oración del pecador... ...ajá, y, y ya no hago nada... ...y ya sigo así normal... ...y es por eso que mucha gente se inclina... Al, ...al pensar de que puedes perder la salvación... ...porque... ...eso ya es como que... ...les hace... ...sentido de que... ...si no te esfuerzas pierdes la salvación... Uh -huh. ...y... ...pero eso al final... Es como que también los llena de orgullo, de pensar de que, ah, pues soy mejor persona porque yo sí me esfuercé. Y pues no, o sea, siempre se busca en la Biblia un balance. No te puedes enaltecer ni enorgullecer porque Dios te salvó. Porque al final nunca dependió de ti. Al final Dios fue el que hizo la obra para salvarte. Cristo fue el que murió, no fuiste tú. Dios fue el que te buscó, Dios fue el que te casó, Dios fue el que te llamó. Dios ese fue el que te atrajo. Entonces, incluso fue Dios el que te justificó. Nunca fueron tus obras, nunca fueron tu forma de pensar. Nada fue eso. Pero, pues también, no puedes irte a la ligera y decir, ah, pues yo ya no hago nada. Y también, una, una forma de que veo de que la gente... De que cómo voy a saber si soy salvo el, y salen con que bueno, pues si, si soy salvo, pues Dios me tiene que atraer otra vez, así que me alejo a ver qué pasa. Exacto, sí. fatalismo, o sea, salvo, pero
1: muy, muy positivo demasiado para mi gusto. Sí. De hecho, ese la, la, lo que me estás mencionando ahorita es como la antitesis o lo contrario al fatalismo. Es como Dios no tiene mi destino en sus manos. Entonces yo tengo que forjarlo. Tengo que forjar mi mi camino y asegurar yo mi salvación y obviamente sabemos que eso demerita pues la cruz
0: del calvario y todo el esfuerzo de cristo pues es como decir de que lo que hizo jesús en la cruz no fue suficiente uh -huh. yo tengo que esforzarme y yo tengo que asegurar de que sí voy a ser salvado
1: o sea te fijas el, el tremendo problema que hay ya cuando te pones a analizar cosita por cosita pues pues siempre te vas a un extremo, ¿no? El fatalista piensa que, como ya Dios hizo todo, pues no toca hacer nada más. No, no toca esforzarme, no toca tratar de cambiar mi entorno, en mi ciudad, no hay que evangelizar a nadie. Pues porque yo ya, Dios ya escribió todo en su libro y ya tiene todo el camino trazado para todos. O sea, sí, ¿no? O sea, Dios escribió un camino, pero nunca Dios nos llama a ser pasivos o a, o a ser inactivos. Como tú decías, Romanos 12.2, eh, no se conformen ni se amolden a la mentalidad de este mundo. O sea, no se molden a su cultura. Renueven su, su entendimiento por el conocimiento de Dios. Mm. Arrepiéntanse, arrepiéntanse continuo Es lo que decía Martín Lutero, que eso era lo que pedía Dios en el Evangelio. Un, y en arrepentimiento, que es un cambio de mentalidad. O sea, cambien de mente continuamente. Es decir, nos llama Dios a la acción siempre. ...siempre tenemos que estar... ...vigilantes... ...siempre tenemos que estar actuando... ...siempre trabajando... ...siempre obrando... ...y en las parábolas de Cristo... ...él compara... ...a veces el, el reino de los cielos... ...con el trabajo que se hace... ...de agricultor... ...cuando dice que la mies es mucha... ...y no hay obreros... ...o sea nos está diciendo... morros pónganse las pilas... ...pónganse a trabajar... ...nos dice... ...saben qué? yo ya tengo todo controlado... ...y pónganse a gusto... Uh
0: -huh.
1: ...y pues también lo que decíamos, el fatalismo lleva al pesimismo. Es como el mito de Sísifo, no, no sé si lo has escuchado. Sí, hace rato. <risa> hace rato te lo estaba contando. Pero bueno, para la audiencia, a lo mejor ya lo escucharon, pero el mito de Sísifo es una historia, de Sísifo fue el que creó Corintio, de hecho. Y... Pues varias cosas ahí, no quiero perder tanto el tiempo contándoles. Fue castigado por los dioses por su irreverencia y por retardos, así de cierta manera. Entonces, el castigo de Sísifo fue que iba, iba, lo pusieron a las faldas de una montaña del Cerro Prieto, mano, bueno, ¿cierto? Y mm. lo pusieron en una roca gigante, una piedra gigante. Y él tenía que subir esa piedra hasta la cima, pero nunca lo iba a lograr, nunca llegó hasta la cima. Y su castigo fue que iba a subir esa piedra por toda la eternidad sin nunca conseguirlo. O sea, ¿dónde está súper fatalista esa historia resume mucho lo que algunos piensan? Como que si pues para qué para qué me esfuerzo si no voy a poder cambiar esto si ya ya es mi destino para siempre. Uh -huh. Y eso te iba a ser pesimista de bueno, pues si ya no puedo cambiar nada ni para qué me esfuerzo. Y es lo que comentábamos de las personas que han abandonado la fe. La fe. Y también de los cristianos que son pasivos en muchas cosas, porque Dios ya hizo todo y pues ya me quiero ir al cielo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: O no me voy a cuidar de las enfermedades porque me voy a ir al cielo. Eh, no voy a cuidar mi salud, no voy a cuidar mi alimentación, porque pues si me muero, pues voy a ir al cielo y es lo mejor que me puede pasar. O sea, nunca vemos a ningún creyente en el Nuevo Testamento, ni en la historia de la... ...del cristianismo, que alguien pensara de esa manera tan fatalista y tan pesimista. Uh -huh. Porque primero, Dios aprecia mucho la vida. ¿Puede un muerto glorificar a Dios, Mario? Pues no. ¿Y para que estamos llamados aquí? Pues obviamente para glorificar a Dios... ...con nuestros actos y con nuestra vida. O sea, lo glorificamos y magnificamos su nombre entre la gente que está a nuestro alrededor... Obviamente llegar al cielo pues sí es algo hermoso, es, es la esperanza que tenemos al final, ¿no? El uh -huh. descanso y el encontrar a Jesús cara a cara, pero vemos que en la historia de la iglesia y en, en, en el Nuevo Testamento se, se luchó, se luchó hasta lo imposible para preservar la vida, uh -huh. ...para no perder la vida... Nadie. No, ...por eso
0: existía la persecución cristiana...
1: ...por Dios. eso no... ...no miro a los creyentes de Francia... ...los que se escondían en las catacumbas... ...bueno y agárrenos mátenos para ir al cielo... ...no, se escondían... ...por qué, porque se querían seguir llevando el mensaje... ...querían seguir glorificando a Dios con sus vidas... ...y querían también... ...pues disfrutar la vida... ...que es un regalo bellísimo que se nos es dado... ...esta parte también hay que tenerla bien en cuenta... Y eso lo mencionamos yo creo que hace como dos semanas... Cuando hablábamos del, del gozo y de la felicidad... Ah, sí... Un fatalista también piensa como que... Bueno, pues si Dios va a destruir este mundo... Pues ay, la roña, ¿para qué lo disfruto? ¿Para qué, para qué me esfuerzo en algo? O, o sea, to, todo mal, todo mal... Yo creo que ese pensamiento... Sí te puede llevar al, al desastre, la verdad... Mm. Mucha gente... Se inhibe, se, se autoprohíbe... ...algunos placeres terrenales... ...por lo mismo, por un pensamiento fatalista... ...y porque el cielo es toda la esperanza cristiana... ...cuando pues no es así... ...en el sentido más general de la palabra... ...porque Jesús dijo... ...el reino de los cielos... ...se ha acercado a ustedes... ...¿y cómo se acercó el reino de los cielos? ...por la persona de Cristo... ...a través de Cristo... Uh -huh. ...es decir, tenemos que vivir esta vida... ...con todo lo malo y todo lo bueno... ...y también aprender a disfrutar las pequeñas cosas... Porque glorificamos a Dios con todo lo que hacemos. Y pues no siento, no considero, no veo en la Biblia, no veo en la historia de la iglesia que Dios llame a los creyentes al fatalismo. Uh -huh. Como que, eh, ¿saben que Hay coronavirus, no pasa nada porque Dios nos tiene en sus manos. Hay que reunirnos, hay que desafiar al gobierno, hay uh -huh. que desafiar las leyes... Que nos están poniendo... Hay que quedar bien mal delante de la sociedad. Porque de todos modos si morimos. Pues vamos a ir al cielo y nos va a ir bien. Y luego que encuentren la cura. Y queda la iglesia bien mal parada. Ante toda la sociedad y ante el gobierno. O sea son sí. cosas que tenemos que cuidar. A la hora de pensar. Y a la hora de razonar las cosas.
0: Uh -huh.
1: Y pues... Sí yo creo que... No sean fatalistas chavos.
0: Sí otra cosa
1: que quiero mencionar antes de que se va se me, se me la traía la puntita ah, a ver, a ver, a ver. el fatalismo es contrario a la esperanza cristiana
0: correcto sí.
1: porque si algo nos da el evangelio y algo nos da Cristo es una esperanza latente siempre está ahí la esperanza Aún en el momento feo y oscuro llega Cristo, llega el evangelio y te dan esperanza como que bueno, estamos tratando, estamos esforzándonos pero esto va a ir mejor y eso no es fatalismo, es esperanza. Es decir, Cristo nos promete que Él va a estar con nosotros. Que Él nos va a ayudar en lo que no podamos. Que Dios va a poner los medios para lo que necesitemos. Pero ¿por qué hay esa esperanza? Para que nos esforcemos en las cosas. Para que no tiremos la toalla y digamos, pues bueno, ya ni modo, no se pudo. Dios no nos proveyó, pues ni modo, no. No, siempre Dios nos pone como esa luz de esperanza. Como que... En, no, no pierdan de vista a Cristo No pierdan de vista al autor de la fe No se desvíen ¿Por qué? Porque esa esperanza es la que Es la cosa que alienta La sustancia que alienta a nuestros corazones Para seguir luchando Para seguir esforzándonos A pesar de que todo está yendo bien mal mm -hmm. Y el fatalismo te encasilla O puede ser en el pesimismo O puede ser en esta parte amoral ¿no? De que no hago nada Porque Dios, Dios ya hizo todo o pues, no hago nada porque no puedo cambiar el destino, uh -huh. no puedo cambiar las vidas de las personas, no puedo cambiar mi vida. Claro que no, Dios siempre nos pone esperanza de una manera de que esfuerce más nuestros corazones, de una manera de que, de que no perdamos pues la fe, no perdamos el hilo de lo que estamos haciendo. Uh -huh. O sea, nos saca el fatalismo por completo.
0: sí. Y a veces lo confundimos, ¿no? Como si Dios quiere, Andale. pero no nos referimos a que, a que pues bueno, a ver si Dios lo hace, es como que no, o sea, reconocemos la soberanía de Dios, de que si Dios quiere hacer la obra, lo va a hacer, y, pero eso no significa que, que seamos fatalistas, o sea, nos sometemos a la voluntad de Dios. Pero también la voluntad de Dios dice, oye, esfuérzate, oye, tienes una esperanza, oye, muévete. Porque al final, imagínate que, que la gente no se esforzara por tener una carrera universitaria. Y sí. solo, solo por el hecho de que no, es que nos tenemos que enfocar más en lo espiritual. O sea, Miguel Núñez es doctor. y
1: Fíjate, el bien que le hace no solamente los creyentes, uh -huh. sino la sociedad. Y es que es otra cosa, es, es lo que... Yo y aún así no glorifica a Dios. Lo, yo creo que fue uno de los puntos principales que se tocó en la predicación, el vivir para glorificar a Dios, uh -huh. el vivir es Cristo. O sea, la verdad, yo creo que de esto se habló hace mucho tiempo, o sea, no recuerdo quién lo dijo, pero lo había leído en algún lugar, perdón. Alguien decía que necesitamos jóvenes cristianos... Que fueran universitarios. Que tuvieran carreras. Que llegaran a puestos grandes o... A profesiones... Pues que tal vez no toda la gente tuvo oportunidad, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque la gente profesionista. La gente en puestos importantes. También necesitan a Cristo. Entonces, ¿quién va a llegar? Y esto no es como demeritando a la gente... Que no tiene estudios. Pero esta persona planteaba... No recuerdo bien, se los debo. Ahí va a estar en los show notes. Si es que ponemos... Uh -huh. Pero él decía, el agricultor no puede hablar al nivel del gerente de una empresa. O sea, uh -huh. no están en el mismo nivel... Pues no tanto el económico, ¿no? Pero la parte educativa, pues obviamente sí hay diferencia. Uh -huh. Y no es por demeritar, pero, por ejemplo... Sus formas de entender el mundo y la cosmovisión que ambas personas tienen de la vida no son iguales. No. O sea, un agricultor no, no se va a poder... A lo mejor poner en los zapatos del gerente de una empresa y tener los mismos problemas porque prácticamente viven en dos mundos completamente distintos. Entonces, ¿quién sí puede ser empático con ese tipo de personas? La persona que estudió, que es compañero y que tiene un puesto similar y que él puede tal vez tener más facilidad de palabra por la
0: educación o por X o Y razón que...
1: Pues en la Quieres forma poner... de
0: pensar, ¿no? Sí. Y... Es que al final, si tú estudias y todo eso, adquieres, sí o no, pero si sí adquieres como que ves el panorama de cómo ven las cosas ellos. Sí,
1: distinto. Uh -huh. Y no es por demeritar a la gente que no alcanza a estudiar, pero pues obviamente yo conozco maestros, o sea, en educación, que tienen el rango de, o más bien el título de, de maestros en ciencias, en ingeniería. Y he conocido a doctores y la verdad, la forma incluso de las palabras y la comunicación es bien distinta de lo que yo hablo con una persona normal de licenciatura. Por ejemplo, yo y mis compañeros ingenieros eh, hablan como dirían, hablan bien mal, uh -huh. usan mucha jerga en el, en el trabajo. Y cuando hablo yo con alguien que tiene una maestría o que tiene un doctorado en algún área... Pues hasta las formas que usan para dirigirse a las personas y la propiedad de las palabras. Pues es muy distinta, ¿no? Y eso también tiene que ver con la formación de las personas y su cosmovisión. Uh -huh. Y a fin de cuentas el punto que quería llegar con todo este asunto. Es que se miraba esa necesidad de que necesitamos que los jóvenes se preparen. Necesitamos que los jóvenes lleguen y alcancen con el evangelio a esas personas. Uh -huh. Y no es porque una persona que no estudió no pueda hacerlo. Pero una persona que sí estudió se le va a facilitar más.
0: Sí, porque va a entender cómo piensa la otra persona. Exacto.
1: Y ahí es esa parte de queremos que estudien, queremos que lleguen a puestos grandes. Queremos que tengan pasión por una profesión. Para la gloria de Dios, para que Dios use eso para glorificarse y para el bien del reino.
0: Sí, o sea... De hecho, sería muy una forma muy pesimista decir... ¿Para qué estudiar una carrera si ni siquiera lo estoy ejerciendo? Pero realmente sí te ayuda. O sea, de que te ayuda, te ayuda. En una formación te ayuda. Y es un regalo de Dios. Tampoco hay que eh, despreciar lo que Dios nos regaló. Yo no desprecio para nada que haya estudiado licenciatura en contaduría. Y ahorita sea un repartidor de, de alimentos. O sea, yo hago mis propios impuestos. Yo me declaro, no le pago a nadie es como que Contabas me da el tiempo ajá yo, te, yo lo hago a mi tiempo y también me ayudó a pensar como como ellos que sinceramente algunas cosas sí están bien mal de uh -huh. eh, la forma de pensar de de que te la vives para la contabilidad y nada más ese es tu rollo y y a veces te vuelve una persona como un trabajador más un engrane más de esa sí, capitalista sí, sí, no, sí. no es cierto eso. <risa> pero pero si sí te sí te hace pensar así pues no te hace pensar en un poquito más de abrir negocios y así esa carrera al menos en la contabilidad yo he visto que la mayoría de la gente no piensa así siempre es como que se van a su rollo de que ay vamos a abrir un despacho pero casi nadie lo hace y luego llegan a un buen puesto en un trabajo... Y ya, ahí se quedaron... no Y a ver si subo... <ríe> y a ver si no... Y pues yo hago mi trabajo y así... Y, y estoy bien así... Y así como que bueno, pues sí está bien... Pero... Pero no anhelas como que... Más cosas... <ríe> y no, o sea... La gente... Sinceramente... Puestos más grandes, puestos que... Del contador general o el de finanzas, siento que esa es su vida, él es un director de finanzas, no es o, padre. O un padre, no es o un cristiano o un youtuber o, <risa> sí. o alguien que le guste la música, no, es un director de finanzas, es lo que los representa. Y sinceramente Yo digo, me dije a mí mismo Sinceramente yo no me veo Que la palabra contador me defina Yo no vivo Para la contabilidad, yo vivo Por ser gamer, nada es cierto <risa> No, pues obviamente yo Siento que más bien mi pasión es en La iglesia, ¿no? Uh -huh. Y eso es para mí era El vivir es Cristo, o sea Glorificar a Dios, eso era mi meta eh, que Eso eh, Fuera lo que se denotara más A pesar de que era un contador A pesar de que soy un gamer como tú dices o, o a pesar de que soy un repartidor de comida Yo quiero que lo que más me defina es eso Ser un hijo de Dios y Ser una persona eh, a, agradable tal vez y, y por qué no, o sea, también graciosa Y, y cuando se presenta la oportunidad de, de presentar el evangelio Hacerlo eso es lo que, lo que me gustaría que me definiera. Tal vez me faltan cosas por cambiar. Pero definitivamente sí hay carreras o hay hay formas de pensar. Que sí como que te cierran el, la forma de ver el mundo. no Y te dicen eres esto. Y no sé, yo, yo no estoy no a favor de eso. Estoy a favor de que estudiemos una carrera. Estoy a favor de que nos titulemos... Y que en el Facebook pongamos el licenciado o el ingeniero <risa> antes de nuestro nombre Pero pues sí, no estoy de acuerdo en que eso te defina como persona
1: Y por eso esa gente necesita el evangelio también Sí, sí pues Como sí. dices
0: tú, viven completamente
1: para la profesión Para el trabajo Pero sí, es muy malo el fatalismo, llevado al extremo o que se haga un ethos, una forma de vida tuya, y ni siquiera estás consciente de ese asunto, y la gente, yo, yo creo que hasta eso que la pandemia ha traído, obviamente es horrible, pero queriéndole ver el lado positivo, creo que ha traído esa parte, pues necesaria, ni siquiera quiero, no me quiero atrever a decirle buena, pero las personas que se han quedado encerradas en sus casas durante más de 100 días, creo que llevan como 120 días de, de cuarentena, uh -huh. no han podido escapar de su propio ser. Es decir, no lo que ellos no han querido enfrentar, porque podían distraerse con sus amistades o con eventos sociales, oyendo al cine o saliendo, escapando de sus hogares... Ahora lo tienen que enfrentar en la pandemia, no tienen a dónde hacerse, y el, como dicen los americanos, el el elefante azul que está en la sala, del que nadie quiere hablar, ahora tienen que hablar de eso. Ahora tienes que pues, enfrentarte y ver y ver qué eres, ver la persona pues, que, que eres, qué te define, lo que crees, lo que no crees, lo que pensabas que, que eras, o lo que no pensabas que eras. Y pues estar consciente de esas cosas, pues espero que algunos se hayan dado cuenta de que eran fatalistas con esta pandemia, estaban pensando bien mal. Y pues bueno, ya también como una conclusión, creo que así se vio que mucha de la iglesia es fatalista, con esos destellos que vimos en la gente de, oh, no nos vamos a cuidar porque Dios nos protege. Uh -huh. es un, a eso le llamas tener fe en Dios. Uh -huh. O sea, son cosas que demuestran que está bien incrustado el fatalismo en la, vida, en la vida y en la forma de hacer iglesia de las personas.
0: Uh -huh. Ahora, si tú eres una de esas personas que hizo ese video de TikTok, no nos odies. <risa>
1: <risa> sí, perdón. Pero ah, ponte el cubrebocas. Ama a la gente y sea un buen ejemplo de la iglesia para la sociedad. No seas alguien por el cual van a calumniar a la iglesia de Cristo por andar desobedeciendo. Acuérdate que tenemos que obedecer también las leyes de nuestros gobernantes. Uh -huh. Y si ellos dicen que tenemos que usar el cubrebocas Pues bueno, a mí tampoco no me gusta usarlo En el trabajo, ahorita traigo cubrebocas De hecho
0: O sea, yo siento que Hay que, hay que Claro, hay que hacerle caso a nuestras autoridades O sea, siempre y cuando No están en contra del cristianismo. De, del cristianismo Y neta, usar un cubrebocas No reunirte En un lugar ¿Eso es estar en contra del cristianismo? Pues no lo creo Más bien es Estar buscando el bienestar de todos Pero pues bueno, ya vimos que la mayoría de nuestro pueblo mexicano Hizo caso omiso, a lo mucho duró uno o dos meses y ya Todo todo parece vida normal Por eso no me gusta salir en la tarde de mi casa porque todo parece vida normal
1: Oh sí, excepto Ajá. por los restaurantes, tienes que llevarte la comida a tu casa
0: Ahorita ya no, fíjate. ¿En serio? Sí, creo ya los... Qué bueno que me para ir mañana. Ah, no, sí. <ríe> bueno, eh, esta vez creo que sí cumplimos el reto de no hacerlo tan largo el episodio. <ríe> lo siento,
1: gente, pero es que... Lo que no hemos podido hablar en la cuarentena, aquí lo descargamos. Sí.
0: Pues espero que hayan disfrutado el episodio eh, hablando sobre el fatalismo. Espero que hayan... ...extendido su conocimiento respecto a lo que era el fatalismo... ...porque yo antes sí pensaba que era ser pesimista... ...pero no, o sea, solo están de la mano... ...pero no, no siempre es ser pesimista... ...cuando tienes un pensamiento fatalismo, fatalista. Espero que esta serie de, de episodios... ...te hayan ayudado a entender filosofías... ...que se han filtrado en la iglesia... Uh -huh. ...y que a la luz del evangelio pues no van... Y pues todo esto pues es para qué Para glorificar a Dios, para ser mejores cristianos Y para el, como dijo
1: Pablo Para el provecho de ustedes Exactamente Lo estamos haciendo por ustedes iglesia Y por otra persona que nos esté escuchando ahí también
0: uh, Para todos
1: <risa> Pero nuestro principal objetivo Es para nuestra iglesia local Es nuestro Pues es la razón por la que lo empezamos a hacer Para y si... que ustedes tuvieran algo Que escuchar entre semana y lo que les habíamos dicho. Hay cosas que no se pueden decir en la predicación expositiva. Por la naturaleza de la predicación. Y porque me quedo afónico a los 40 minutos. Uh -huh. Y pues aquí es un espacio. Donde sí les podemos decir. Miren de aquí surgió esta idea. Y estos son todos los tipos de corrientes. Y pues
0: también nos divertimos un rato. Sí también. Y si esto nos trae dinero. Nah. <risa> no lo no se crean. Ah, Amén. <risa> bueno familia. Espero que lo hayan disfrutado. Yo fui Mario Nava
1: Y Ramón Torres
0: Y esto fue Félix Culpa